0: Alors notre thème de ce soir, tu n'es pas dans ce monde par hasard. Amen. C'est important que l'on sache que nous ne sommes pas dans ce monde par un hasard. Vos parents peuvent vous dire par exemple que vous êtes, j'ai entendu les parents le dire, vous êtes les fruits de notre amour. Nous nous sommes tellement aimés que nous avons décidé de votre arrivée. C'est pas mal. Mais au-delà de ces désirs de vos parents, le Seigneur veut que vous compreniez ce soir que le maître de la vie c'est lui. L'auteur de la vie c'est lui. Partout où il y a vie, il y a une volonté des dieux. Peu importe la manière dont cette vie s'est manifestée, peu importe la manière dont cette vie apparaît, là où il y a la vie, il y a aussi l'auteur de la vie qui est le Seigneur. C'est un principe très important quand on le comprend, quand on l'intériorise, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, au lieu de nous plaindre, nous reviendrons carrément au bas de la croix ou au pied de celui-là qui nous a donné cette vie. C'est très important. Donc, il n'a pas de vie sans que Dieu ne l'ait permis. C'est lui l'auteur de la vie. Peu importe ce que les hommes puissent dire, puissent penser sur une vie, le Seigneur a une volonté derrière cela. Et ce soir, c'est la pensée de Dieu il y a des gens qui sont dans le monde, qui vivent, mais qui ne, qui ne jouissent pas de la vie, tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils sont venus au monde d'une manière pas digne. Amen. D'une manière qui n'est peut-être pas approuvée des hommes d'une manière qui n'est peut-être pas euh, officielle ou reconnue par rapport aux principes humains. Et cela frustre tout le reste de la vie et accompagne ces gens dans la frustration, dans l'isolement et dans la peur même d'affronter les circonstances de la vie. C'est à ces gens-là que le Seigneur aimait parler, et aimera parler ce soir. Je ne sais pas comment vous êtes nés je ne sais pas comment vous vous êtes retrouvé en vie, mais tout ce que je sais et que je vous dis de la part du Seigneur, que vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Il y a une volonté suprême de Dieu. Peu importe la situation que vous traversez, peu importe l'état dans lequel vous vous retrouvez, peu importe ce que vous affrontez comme circonstance, le Seigneur aimerait que vous puissiez savoir au-delà de tout ça, que lui, l'auteur de la vie, a une volonté. Et cette volonté-là finira par s'accomplir. C'est ça la bonne nouvelle. Le chemin par lequel vous passez pour arriver à cette volonté suprême de Dieu semble peut-être dur, semble inhumaine de foi, mais Dieu veut vous dire ce soir qu'il a le contrôle de tout. Il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Amen. Alors nous allons prendre notre premier passage dans la parole de Dieu pour illustrer tout ce que nous venons de dire. Jérémie 1, 4 à 5. C'est notre premier passage que nous allons lire. Jérémie 1, 4 à 5, nous lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. « Avant que je tu se formé dans le ventre de ta mère, j'étais connaissé. Et avant que tu fisses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Ce passage nous amène à comprendre une chose très profonde. Dieu dit à Jérémie, avant que je n'étusse formé dans le ventre de ta mère, il voulait en fait rappeler à Jérémie que c'est lui qui permet qu'il y ait vie. C'est lui. Amen. C'est lui qui forme l'enfant dans le sein d'une femme, d'une mère. Et il ne forme pas seulement l'enfant. Mais il décide aussi dès la naissance de cet enfant-là. Et plus intéressant encore, il dit avant que tu ne fusses sorti, je, je, te connaissais. J'avais déjà un plan sur ta vie. Je t'avais même déjà consacré prophète des nations. Donc, Jérémie n'était même pas encore formé dans les ventes de sa mère. Jérémie n'était même pas encore né. Que Dieu l'auteur de la vie savait qu'il allait être conçu, savait qu'il allait naître et savait à quoi il était destiné. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça Alléluia Il y a des gens dans ce monde qui s'estiment inutiles juste suite aux circonstances de la vie. Il y a des gens dans ce monde le monde leur a tellement bombardé de théories Humaines, bien sûr, qu'ils ont même pris, ils n'ont plus le goût de la vie. On les accuse, on les traque, on les harcèle, à tel enceinte qu'ils sont même dégoûtés de la vie. Et pour eux, la mort serait peut-être une délivrance. Mais le Seigneur veut nous dire ce soir que peu importe la manière dont vous êtes venu dans le monde, parce que vous vivez, vous n'êtes pas les fruits du hasard. Il a une volonté sur votre vie. Il a un plan qu'il a préétabli. Vous vous battez pour savoir qui vous serez demain. Vous vous battez pour savoir quel sera votre avenir. Vous vous battez pour prédire l'avenir. Mais Dieu vous dit, lui ne se bat pas pour le savoir. Il le sait parce qu'il est celui qui l'a conçu. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. Avant que génétique se forme, donc c'est Dieu, vous conviendrez avec moi, que c'est Dieu qui forme l'enfant dans les ventres. Et c'est lui qui autorise que cet enfant qu'il a formé puisse voir les jours, puisse naître. Et il précise, quand il autorise qu'il naisse, c'est qu'il a un plan. Il le sait. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Une fois dans le monde, les choses se passent tellement de manière différente de l'entendement humain qu'on oublie qu'à l'origine, il y avait une volonté divine. Amen. Je ne sais pas comment vous êtes né. Vous êtes peut-être né suite à un adultère. Vous êtes peut-être né hors mariage, vous êtes peut-être né après un viol, et tout cela travaille votre cœur. On vous déconsidère peut-être suite à cette manière d'être venu au monde. Vous êtes victime d'une discrimination tout simplement par la façon dont vous êtes venu au monde. Mais laissez-moi vous dire une chose, et c'est la bonne nouvelle. C'est que le Seigneur vous connaît. Le Seigneur est celui qui a permis que vous puissiez naître, peu importe les circonstances, parce que là où il y a la vie, il y a sa volonté. Il veut ce soir vous encourager à ne pas continuer à vivre dans l'abattement de l'âme à continuer à vivre dans les mépris de vous-même, à continuer à vivre selon ce que les gens qui vous entourent, qui vous ont connu, qui vous ont, naître, qui vous ont vu naître, pardon, vous, 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 vous traitent, Mais il veut que vous puissiez revenir à la source de la vie qui est le Créateur, afin qu'il vous révèle le vrai sens de votre vie. Alléluia. Il est l'auteur de la vie. Et il n'y a pas de vie, je le répète et je le répéterai encore, il n'y a pas de vie, peu importe les circonstances, si Dieu l'autorise. Prenons un deuxième passage pour renforcer ce qu'on vient de dire. Et après on va voir le plan de Dieu pour nous, peu importe ce que nous sommes et comment accéder à ces plans, et on va terminer. Jean 9, 1 à 3. Et puis nous allons sauter, nous allons lire 6 à 7. Donc, Jean 9. Nous lisons des 1 à 3. Tout le monde a trouvé, on peut lire Jésus vit en passant un homme aveugle des naissance. J'insiste, des naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ce parent pour qu'il soit né aveugle? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Amen. « C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Allons à 6, 6 à 7. « Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, s'élava et s'en retournant, voyant clair. Alléluia. Aveugle le nez, la Bible dit, les disciples par compassion il y a peut-être des gens qui ont compassion de vous. Il y a peut-être des gens qui s'apitoient autour de vous quand ils vous regardent. Et peut-être vous-même, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais Pourquoi moi Pourquoi je pouvais naître dans des conditions comme ça Cet aveugle n'a rien fait. On dit il est né aveugle. Est-ce qu'il a voulu naître aveugle Non. Est-ce qu'il a décidé de naître aveugle Non. Mais il est né aveugle. C'est peut-être votre cas. Vous êtes peut-être né infirme, vous n'avez pas voulu. Vous êtes peut-être né dans une relation coupable, vous êtes le fruit d'un adultère. Tout le monde vous accuse. Tout le monde vous pointe du doigt. Vous êtes peut-être né d'une fornication. J'étais jeune, je ne savais pas, j'ai attrapé cette grossesse comme ça et puis bon voilà, cet enfant, je ne le reconnaîtrai jamais. Il a foutu ma jeunesse dans l'eau et... et et ça vous affecte, vous, vous, vous vivez frustré. Ce sont des cas réels que nous rencontrons dans la société, dans la vie de chaque jour. Mais est-ce que cet enfant, est-ce que cet homme qu'on accuse, qu'on méprise, qu'on éloigne des autres, de la société, a voulu cette circonstance C'est le cas de cet aveugle. Seigneur, est-ce que c'est le péché de ses parents que... Le Seigneur dit non, non. Dieu l'a voulu ainsi, afin qu'aujourd'hui là, que je le rencontre, que j'ouvre ses yeux et qu'il serve de témoignage. Que l'on sache qu'il y a un Dieu au ciel. Que l'on sache qu'il y a un Dieu qui est capable d'ouvrir les yeux. Même quand on est né sans les yeux. Alléluia. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire de la part du Seigneur ce soir? C'est que peu importe la circonstance, je ne sais pas quelles sont les épreuves que vous traversez. Je ne sais pas quelle est l'humiliation que vous subissez. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que vous confrontez. Mais tout ce que je sais, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Il y a un Dieu qui a un œil jour et nuit sur votre vie. Il vous voit, il vous connaît. Il connaît tout le chemin que vous traversez. Vous cherchez peut-être des explications à votre situation. Mais je vous informe que Dieu ne cherche pas des explications parce qu'il connaît. Il le sait. Et il connaît la fin de l'histoire. Alléluia. Il connaît la fin de l'histoire. Cet aveugle-là, par sa rencontre avec Jésus, son histoire a changé. On parlait de lui il y avait quelques temps, comme avec le nez. Mais après sa rencontre avec Jésus, on ne pouvait plus l'appeler avec le nez. Amen. Le Seigneur vous connaît. Vous ne traversez pas ces déserts que vous connaissez. On nous a parlé des déserts toute la semaine qui venait de passer les deux dimanches antérieurs. Vous n'êtes pas par hasard situation dans laquelle vous vous retrouvez. Dieu veut que vous en preniez conscience et que le premier pas soit celui de cesser de vous plaindre. Ça, c'est la première attitude, la première chose que le Seigneur attend de ses enfants. Commencez par cesser de se plaindre. Pourquoi moi Pourquoi moi et Dieu est capable de vous dire, mais si ce n'est pas vous, alors qui Vous voulez que ce soit qui d'autre Si Dieu a voulu que ce soit vous, pour qu'un jour sa gloire, qui se réserve, et éclate par vous, que vous serviez de témoignage pour sa gloire, pour sa renommée, dans votre famille, dans votre pays, dans votre église, pourquoi pas vous Amen. Un aveugle né, nez, nez, il n'avait jamais vu. Je m'imagine quelle était la joie de cet homme la première fois quand il a pu voir la lumière du La Bible n'en parle pas, mais je m'imagine. Il n'avait jamais vu. Non, il est né dans le noir, les yeux fermés, et puis lui vivait dans le noir. Il avait son monde à lui. Mais après cette rencontre, les choses ont changé. La Bible dit il a vu clairement. Alléluia. Je sais que la situation que vous traversez est peut-être difficile à expliquer, c'est vrai. Et je sais que pendant que je parle, vous vous dites dans votre cœur, mais c'est facile hein, de, de dire certaines choses. Mais s'il pouvait savoir ce que moi personnellement je connais comme situation, il n'allait pas parler si facilement. C'est, si j'en parle si facilement de la part du Seigneur, parce que Dieu est celui qui ne vous révèle pas seulement votre état qui ne vous révèle pas seulement votre situation, mais il est aussi celui qui vous donne la solution. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. Les hommes constatent votre état. Les hommes constatent votre situation. Ils peuvent s'apitoyer. Il y en a qui peuvent se moquer ou vous mépriser, mais ne vous apportent pas la solution. Mais le Seigneur vous révèle votre état et vous donne la solution. C'est ce qui fait de lui Dieu. Amen. Et il vous dit ce soir qu'il a un plan pour vous. Un plan merveilleux. Mais pour que ce plan se mette en place, pour que ce plan se matérialise, pour que ce plan se concrétise, il a besoin de votre collaboration. Il a besoin de de votre part des responsabilités. C'est tout ce qui reste à faire. Alléluia. Jérémie, avant que je se formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré prophète des nations. Quand Dieu a fait ses plans, Jérémie n'était même pas encore né. Vous conviendrez avec moi que quand Jérémie est né, il devait grandir, il devait passer par des circonstances. Amen et la main de Dieu, ce qu'on appelle la direction divine, était derrière. Pour que au moment opportun, ce plan-là s'accomplisse. Vous êtes d'accord avec moi que Jérémie a fini par être prophète C'est pourquoi nous le lisons aujourd'hui. Je vous dis, vous allez devenir ce que Dieu a dit que vous êtes. Pas ce que les hommes veulent faire de vous. Parce que les circonstances veulent faire de vous, parce que vous-même vous voulez faire de votre vie, de même que cette vie ne vous appartient pas et que c'est Dieu qui vous l'a donnée, il s'arrangera pour que vous deveniez celui ou celle que lui a prévu. Mais ce soir, ce qu'il veut vous dire, il veut vous tendre une main pour vous dire il a besoin de votre collaboration. Il a besoin de votre participation. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu. Je ne sais pas comment comment le définir de foi. Dieu est capable de tout. La preuve en est qu'il a créé toute chose lui-même. Il parlait que le soleil soit, que la terre. Il a parlé avec sa parole. Mais quand il a créé l'homme, il a placé son image et sa ressemblance en lui, et il a délibérément décidé que l'homme fasse partie de son conseil. Dieu aime faire participer l'homme à ce qu'il fait. Il aime que l'homme mette la main dans ce qu'il fait, que l'homme fasse sa part, que l'homme participe. Alléluia. Et quand son temps commence à arriver pour que ses dessins s'accomplissent, parce qu'il est le maître des temps des circonstances, qu'est-ce qu'il fait Il commence à les organiser de manière à ce que vous vous retrouviez dans un environnement, dans une ambiance qui vous rappelle que c'est lui l'auteur de toutes choses, afin que vous commenciez à faire votre part. C'est le travail que le Seigneur veut commencer à faire dans certaines vies ce soir. Il a besoin de votre participation. Alors c'est quoi les plan de Dieu pour vous Nous allons rapidement découvrir ça. Nous restons dans Jérémie. Nous restons dans Jérémie. Nous prenons Jérémie 29, 11, onze Rapidement. Ah bon, en fait, nous ne restons pas dans Jérémie parce qu'on l'avait déjà quitté, on était dans, dans Jean, c'est ça Nous rentrons donc dans Jérémie. Alors, nous prenons Jérémie 29, 11. Écoutez c'est que la parole de Dieu dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, Projet de paix et non de malheurs, Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. En amont, il dit à Jérémie. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive, avant que je ne tous formé dans les ventes de ta mère, parce que c'est moi qui le fais, qui ai ordonné que tu naisses, je t'ai déjà consacré, tu vas te venir. Et plus tard, il dira à Jérémie de dire aux enfants d'Israël, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bien-aimé, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous. Peu importe vos projets à vous, peu importe les projets de vos parents pour vous, peu importe les projets des hommes pour vous, Dieu a des projets sur votre vie. Et il détermine la nature de ces projets. Il dit projet de paix et non de malheur. Oui, vous dites dans votre cœur maintenant, là, en me regardant, ben oui, projet de paix et de malheur. Mais pourquoi toute cette galère dans ma vie Pourquoi je traverse toute cette humiliation Ce que vous vivez actuellement ne peut pas être un véritable obstacle au dessein de Dieu pour votre vie. Alléluia. Le projet de paix et non de malheur. Et il précise, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous conviendrez avec moi que s'il y a quelque chose qui préoccupe l'homme, c'est son lendemain. nous envoyons nos enfants à l'école pour que demain on dit pour qu'ils soient des responsables demain nous épargnons aujourd'hui nous vivons nous mettons pour que demain soit meilleur il y a des gens qui travaillent coréen pour assurer ma retraite donc tout est visé pour pour je suis en train de s'aimer aujourd'hui pour récolter demain je suis en train de souffrir aujourd'hui. Je sers la sainteté pour être mieux demain. Mais Dieu vous dit, moi l'auteur de la vie qui vous est conçu dans les ventes de votre mère, qui est ordonné que vous puissiez naître un jour, peu importe, j'insiste et je répéterai toujours, peu importe la façon dont vous êtes né. Dieu vous dit, j'ai des projets de paix pour vous garantir un avenir. Alors moi la question que je me pose tout simplement, c'est celle-ci. S'il y a quelqu'un qui se préoccupe de mon avenir, s'il y a quelqu'un qui me dit que je ne suis pas venu dans ce monde par hasard, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il me connaît, il sait déjà ce que je deviendrai, pourquoi je me battrai aujourd'hui pour devenir celui que je veux alors qu'il y a quelqu'un qui sait ce que je deviendrai C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose S'il si y a quelqu'un qui sait ce que je deviendrai dans dix ans, qui a une mission qu'il m'a confiée sur cette terre, qui connaît et il me le dit, pourquoi je me battrai pour chercher à me positionner Parce que ma position est déjà connue. Ce que je suis est déjà connu. C'est déjà réalisé dans le spirituel. Je crois qu'au lieu de fournir des efforts, au lieu de tâtonner en essayant ceci, en essayant cela, la sagesse serait de rentrer vers celui-là et lui dire, je suis là, je vais coopérer, amène-moi vers là où tu me destines. C'est en ce moment-là que la vie devient aisée. Bien aimé, la vie est compliquée parce que l'homme ne veut pas rentrer à son origine. Il ne veut pas rentrer à la source. L'homme estime que maintenant qu'il est créé, que maintenant qu'il est sur cette terre, que maintenant qu'il est seul, il peut faire des choses par lui-même. Mais soyons honnêtes que chacun réponde dans son cœur. Soyons honnêtes. Ce n'est que la frustration, la déception, la désolation, l'échec. On ne peut pas s'éloigner de celui qui a créé la vie pour chercher la vie. Alléluia. Vous ne pouvez pas aller chercher le bonheur en dehors de celui qui s'appelle bonheur et qui vous dit qu'il a votre bonheur dans sa main. Tout ce qu'il attend de vous, venez vers lui, coopérez avec lui, coopérez avec lui. Jusque quand vous allez vous battre seul? Jusque quand vous allez tâtonner. Et ce que j'ai dit est valable dans tous les domaines de la vie. Que le Saint-Esprit aide chacun maintenant là à voir l'image de sa vie. Vous verrez que il n'y a eu que d'échecs, plus d'échecs que de succès, vous le savez. Et la raison est simple, le maître de la vie, vous l'avez écarté, vous avez cru faire le chemin vous-même. Mais ce qu'il vous demande ce soir, c'est de l'humilité. Et la bonne nouvelle que je vous dis en vous regardant dans les yeux, c'est qu'il n'est pas un Dieu ranquinier. Il ne vous dira pas, non, 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 non. vous étiez déjà parti, vous débrouillez, alors allez-y. Non, par contre il vous tend la main de grâce il dit revenez. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est une invitation. Jusqu'à quand vous allez continuer à lutter avec la vie Jusqu'à quand Jusqu'à quand vous allez continuer à, à vous battre seul. Au moment où il y a quelqu'un qui a dit, venez à moi, faites-moi confiance, laissez-moi vous guider, et je vais vous amener lentement mais sûrement aux choses, dans les choses que j'ai déjà prévues pour vous. Et il vous détermine, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des plans de malheur. Il vous dit, ce sont des plans de paix. Mais vous voulez la paix, alors Venez. Venez. Je suis à mon sixième mariage. Sixième mariage? Est-ce que vraiment Dieu a prévu que vous vous mariez six fois? Je ne crois pas. Je ne fais jamais trois mois dans un travail. Moi, ben écoutez, écoutez, vous dépensez beaucoup d'énergie. Vous dépensez beaucoup d'énergie, vous fournissez beaucoup d'efforts, mais pour récolter peu. Revenez au Seigneur. C'est lui l'auteur de la vie. Vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Vous allez continuer à vous battre, à vivre des frustrations, des échecs, jusque quand Jusque quand Pourquoi vous ne consultez pas Dieu Pourquoi vous ne le remettez pas à sa place pourquoi vous ne lui confiez pas vos aspirations pour qu'il accomplisse son plan Un plan de paix, pas de malheur. Alléluia. Un plan de paix, pas de malheur. Quand on va dans Jérémie 33, 3, faites-moi confiance, je ne vais pas inventer, je vais vous dire exactement ce qui est écrit là-bas. On va gagner du temps. Jérémie 33, 3 Invoquez-moi et... Je vous répondrai. Je vous révélerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Hmm? Une invitation. Dieu vous dit, invoquez-moi. Et moi, Dieu, je vous répondrai. Je vous révélerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Bien-aimé, vous vous estimez intelligent. Vous vous estimez sage. Moi, je suis un bosseur. Moi, quand je me plonge dans un projet, je vais jusqu'au bout. Je ne recule jamais. Moi, je suis un combattant. Sois honnête, réponds dans ton cœur. Combien de succès tu as remporté Tous les deux ans, vous divorcez, non N'est-ce pas Combattant. Vous n'arrivez même pas à tenir dans les mariages. Sixième mariage, septième. Vous êtes au quantième métier parce que vous tâtonnez. Invoquez Dieu. Il vous révélera ce qui est caché. bien aimé, il y a des choses qui vont marcher ensemble avec votre paix, que vous ignorez, que vous ne connaissez pas, et que vous ne connaîtrez jamais si vous ne rentrez pas à ses pieds. Alléluia Invoquez-moi, c'est une invitation. Je vous répondrai. Mais Dieu attend. Qui l'invoque Qui Qui consulte Dieu Nous attendons que notre situation pourrisse pour finalement nous souvenir qu'il y a un Dieu. Dieu n'est pas un garçon des courses. Dites Amen, s'il vous plaît. Dieu n'est pas un garçon des courses. Dieu n'est pas là à nous voir nous démener quand nous nous cognons contre les murs et nous rentrons, Seigneur, tu es où Mais il va te poser la même question. Il va te répondre Je suis là où tu m'avais laissé. Pourquoi nous attendons connaître des échecs pour nous souvenir qu'il y a un Dieu qui nous aime, qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qu'il y a un Dieu qui a des projets de paix pour nous Invoquons-le. Il dit Je vous révélerai des choses cachées. Bien aimé. Il y a des choses que vous ne connaîtrez jamais sans la révélation de Dieu. Par rapport à votre propre vie. Alléluia. Amen. Alors on va terminer par une invitation. Apocalypse 3.20. Qu'est-ce que la Bible nous dit Apocalypse 3.20, nous allons lire les tout derniers passages pour conclure. Apocalypse 3.20, qu'est-ce que la Bible dit rapidement Voici, je me tiens à la porte. Alléluia. Et je frappe. Je venais de dire tantôt en amont que Dieu aime faire participer l'homme. Il est souverain, il a la puissance d'accomplir tout dans votre vie. Mais il ne veut pas, il veut que vous preniez part. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Écoutez la suite. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est ça votre part. Dieu est déjà là chaque jour. Maintenant là il est en train de frapper chaque jour il frappe, il frappe, mais il n'est pas un brigand pour faire une intrusion dans votre vie. il n'est pas un dictateur pour vous imposer des choses. il se tient là, il frappe, il est patient, il frappe, il frappe, il dit écoute, ouvre moi et il dit c'est lui qui va ouvrir j'entrerai chez lui. j'ai soupéré avec lui. Et lui avec moi. Pourquoi vous ne voulez pas lui ouvrir la porte de vos projets Pourquoi vous voulez de votre foi de vos sentiments Pourquoi vous ne voulez pas lui ouvrir la porte de votre avenir, de votre foyer Pourquoi Pourquoi Et pourtant il est là, il frappe. Et il va frapper. Il ne se fatiguera jamais. Il continuera à frapper. Alléluia. Qu'est-ce que vous attendez pour lui ouvrir la porte Et Il y en a qui ont déjà ouvert la porte. Je sais que tu es en train de te dire, bah écoutez, là il s'adresse aux inconvertis. Hein. Moi je suis inconverti, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Je lui ai déjà ouvert la porte de ma vie. Coup de chapeau, bravo. Mais est-ce que tu le laisses conduire ta vie C'est une autre étape. Hein. Vous savez ça Vous pouvez ouvrir à un visiteur votre porte hein. Oui, oui, soyez le bienvenu, entrez. Il entre et puis il se tient là, debout au salon. Vous ne lui dites jamais, voilà, mettez-vous. Qu'est-ce que vous prenez? Ça vous ne dites pas. Il y a des gens qui ont fait ça à Jésus. Jésus vient entrer, je suis galant, tu peux entrer, fais comme chez toi. Non, lui ne fait pas comme chez lui. Lui attend qu'on lui dise. Donc, ne croyez pas que vous n'êtes pas concerné. Ne vous consolez pas dans votre cœur ce soir en disant, moi, j'ai déjà franchi cette étape. Je lui ai ouvert la porte. Oui, alors passez à la deuxième étape. Est-ce que vous lui avez laissé la direction de votre vie? Il est en train de dire ces choses, des choses, à ce jeune homme-là. Est-ce qu'il sait combien d'années, moi j'ai combien d'ancienneté j'ai dans le Seigneur? Bon. Il n'était peut-être pas encore né. J'ai entendu quelqu'un me dire ça. Il n'était peut-être pas encore né quand moi j'ai commencé ces choses, il appelle ça ces choses. Il n'y a pas d'ancienneté dans le Seigneur, il y a l'obéissance dans le Seigneur. Tu peux faire 40 ans dans le Seigneur, tu lui as ouvert la porte, mais tant que tu ne le laisses pas diriger ta vie, il ne fera rien et tu n'iras nulle part. Mais quelqu'un peut l'accepter aujourd'hui, il lui laisse la direction de sa vie et il monte avec lui. Avec Dieu, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'obéissance. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ta porte? Est-ce que tu es prêt? Si tu as déjà ouvert la porte, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es prêt aujourd'hui à les laisser véritablement conduire ta vie? Inclinons nos têtes s'il vous plaît. Tu n'es pas dans ce monde par hasard. Tu vas d'échec en échec, de frustration en frustration, de déception en déception. Tu es même devenu aigri. Tu as dégoûté la vie. Il y en a même qui sont allés jusqu'à se suicider, à se donner la mort. Écoutez, vous qui vous donnez la mort ou qui donnez la mort aux autres, sachez que le Seigneur vous jugera. Vous n'avez pas voulu naître, vous n'avez pas les droits de vous ôter la vie. Parce que vous en avez marre. Et c'est ôter la vie, ce n'est pas une solution. La solution c'est d'ouvrir la porte. Il est prêt à essuyer vos larmes. Il est capable de penser les plaies qui saignent dans votre cœur. Il est capable de répartir sur de nouvelles bases avec vous. Mais vous devez être sincère avec lui en lui ouvrant votre cœur. Tu as déjà peut-être pris la décision de te suicider. Je suis fatigué avec cette maladie. Je suis fatigué avec cette humiliation. Je veux mettre fin à ma vie. Peut-être que je vais me reposer. Je t'informe. Quand tu tuant, tu ne vas pas te reposer. Tu vas entrer dans le tourment. Plus que ce que tu es en train de connaître maintenant. La solution est simple. Viens à ses pieds. Viens à ses pieds. Parle-lui. Invoque-lui. Il te répondra. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi quest ce que je dois faire. Bien aimé, pendant ces temps que chacun commence à prier. Aujourd'hui particulièrement, personne ne va prier pour l'autre. Chacun va prier, c'est ton problème avec ton Dieu. Si tu reconnais que tu ne lui as jamais ouvert la porte, dis-lui « Seigneur, aujourd'hui ». Je prends la décision, ma porte est grandement ouverte, viens, entre dans ma vie, transforme ma vie. Et si tu estimes que tu lui as déjà ouvert la porte, alors sois sincère. S'il ne dirige pas encore complètement ta vie, dis-lui Seigneur, c'est vrai, J'étais t'ai ouvert la porte, mais c'est vrai que je ne t'ai jamais donné une chaise pour que tu te mettes. Aujourd'hui, je te laisse t'asseoir et contrôler ma vie. Prends un temps bien-aimé, commence à prier. Je prie pour toi, oh Seigneur, j'ai une mission à accomplir sur cette terre, je ne suis pas un touriste sur cette terre, tu as un plan pour ma vie, aide-moi Seigneur. Toi qui ne l'as jamais accepté, si tu es là, je t'en supplie, juste lève ta main là où tu es. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En d'autres termes, tu ne lui as jamais ouvert la porte de ton cœur. Bien que tu fréquentes l'église, bien que tu aies des responsabilités à l'église, ne te gêne pas. C'est un problème de vie ou de mort. Jésus-Christ peut revenir cette nuit. Où iras-tu? L'enlèvement peut se faire pendant que nous avons nos têtes inclinées. Où vas-tu aller? Lève ta main. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Si tu veux l'accepter ce soir, Ô oh Seigneur, écoute ce que... cœur.